0: Bueno, ya surgió en la, en la columna de, de Actualidad y Noticias una linda historia que tiene que ver con el tren de, de La Paloma y recibimos una comunicación de Mari Santos, eh, es la esposa de Luis Magallanes, fue el último jefe de la estación del de, tren de, de La Paloma y bueno, decidimos hoy contactarnos con, con Mari Celso. Primero que nada, te doy eh, los buenos días a ti Celso y, y le damos la participación a la, a la invitada de lujo, ¿no? ¿Cómo estás querido amigo? Bienvenido, buen día. Buen día, buen día. Buen día, buen día. Está llegando el tren. A ver. Ahí está opa, llegando el tren. Opa, el eh. tren Ahí de Gerardo Martínez, ¿eh? Apareció.
1: Eh, sí, 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 Bueno, no falta Gerardo, pero se va a conectar ahora más tarde. 5 grados la temperatura aquí en Maldonado. Está fría, ¿eh? La sí. mañana está fresca. No sé cómo está en La Paloma, pero realmente está
0: fría. No, acá un poquito más de temperatura. También. Acá hay un poquito sí. más de temperatura. Tenemos como 11, 11 grados. Doce, siete. Bueno.
1: Algo nuboso, fría a la mañana, pero le vamos a poner calor y le vamos a poner entusiasmo y un poco de recuerdo, porque nos han pedido también, tenemos mucha información para compartir con ustedes, no sé cómo nos vamos a arreglar sí. en, en esta mañana, que nos queda corta, generalmente, todos los corta. Días nos queda corta, pero bueno, eh, surgió ayer esto, ya desde hace un tiempo, del 24 de agosto que hicimos un programa especial con el tema de los recuerdos y demás, y hay mucha gente que, ustedes saben, nos sigue a través de la web en diferentes partes del mundo y del Uruguay. Y entre ellos está Mari, Mari Santos, a quien le doy los buenos días. Mari, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, Celso. Buen día, Johnny. Gracias por, 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 por estar con nosotros en, en, esta, en esta mañana. Este, tan. tan sí, por tan favor, más. un gusto. Tú estás viviendo en Maldonado, acá. O sea, yo estoy en Maldonado, pero tú también estás en Maldonado. Sí, estoy viviendo acá. Ahí está. Sí, sí, hace años ya. Este, estoy
2: viviendo el barrio La Capuera, este, un barrio que se ha formado hace unos años. Sí. Este Vivo este al lado de, de mi casa, vive una de mis hijas y enfrente vive la otra. Y mis otros dos hijos están ahí en, viven ahí en La Paloma.
1: La Paloma, claro. Hace mucho tiempo que no, no, no sabíamos de ti, pero ¿te conectás? ¿Escuchás la radio todos los días? ¿Cómo, cómo fue que te conectaste con ella?
2: Bueno, eso? no. La verdad, ¿quieres que yo te diga la verdad? Sí. No, no escucho radio. Pero ayer Ana María, una, eh, Ana María Silveira sí. Sí. me escribió y me dijo, mira qué están pasando, está, habló tu hijo, me mandó un mensaje tu hijo, y puse la radio y me enganché. Qué lindo. Me ah. dijo, no soy asidua de la radio.
1: Bueno, 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 tenés una oportunidad ahora. Es cierto. ¿Cuántos años, cuántos años hace que no estás en La Paloma? 15. 15, ahí está. Bueno, yo ni te
0: dejo... Toda una historia sí, atrás, sí. María, ¿no? Porque tiene que ver con, con que ustedes vinieron a La Paloma. ¿En qué año llegaron a la estación de La Paloma? Sí. Primero, contarle a la gente que de repente ayer nos enganchó que tu esposo, Luis Magallanes, y ahí suena el tren de Celso Cuadro y de Gerardo Martínez, fue el último jefe de la estación del tren de La Paloma cuando el tren funcionaba.
2: Claro y sí no y cuando ya se cerró la estación este, la estación se cerró con nosotros adentro claro. nosotros este, nos fuimos de, de, de la estación nosotros fuimos en el año 1983 a la paloma sí. a, fue el jefe nombrado este el jefe fijo de, de la Paloma fue mi esposo este que falleció hace 16 años este fue a vivir fui como jefe de la paloma. Después, este, cuando cerró Afe, este, quedó, eh, después pasó a ser excedente y seguimos viviendo en la estación. Sí. Nosotros dejamos de vivir en la estación cuando ya hacía tres años que estaba este, la famosa máquina, el bailable, porque ya no pudimos aguantar este estrés el, ni el ruido. El estrés y el ruido. Vivíamos este, con el PAM. Era pared por medio, una pared de, de, de madera. Claro. Era dentro de lo que era la vivienda, estaba el pub.
0: Imposible, Nosotros ¿sí? teníamos
2: la vivienda, pero pegado. Pared por medio, era el pub. Entonces hubo épocas que fue muy difícil y tuvimos dos, tres temporadas. Bueno, ya después dijimos, no, este, no, no, da, no va más. para más, ya éramos viejos, este, incluso mi, mi esposo tuvo una, un infarto. Y bueno, claro. ahí decidimos... este mudarnos Y bueno, salimos a alquilar
0: ¿Cómo era esa vida, sí Ana María? Este... ¿Cómo era esa vida que, que, que llevaban adelante? Bueno, ¿ustedes de dónde venían, primero que nada? Porque me imagino que eh, tu, tu esposo estaba asignado a, a otra estación eh, Tal vez antes, en otros lugares ¿Dónde vivieron durante todo lo que fue su Mirá, vida?
2: Cuando yo me casé en el año 1969 Me fui a vivir a estación Gallinal en el medio del campo Era mi esposo yo recién, recién casados, y un telegrafista éramos los tres que estábamos en una estación este, muy similar a Garzón. Este, una estación muy grande, en el, este, entre las estancias de, lo, de Alejandro Gallinal Bueno, ahí estuvimos unos dos años y lo trasladaron a él de telegrafista a Punta del Este. Ahí vivimos en el año, a fines del 70, nos vinimos, a mediados del 70, nos vinimos a vivir a Punta del Este... Este, ahí nació el, mi hijo mayor, después nació la, la Fabiana, este, la segunda, y ahí este, estuvimos hasta el 73, que nos fuimos a, como de fue a Florida, después de ahí fue en comisión como jefe a Estación Pares, al lado de Paso de los Toros, donde hoy sería parte de lo que es UPM. sí. Y de ahí, en el año 80, y 80 fines del 80, fuimos a la estación La Floresta. Ahí en la estación La Floresta era este, un jefe interino. Y de ahí sí, ya en el 83 pasó a ser jefe este, fijo, nombrado, en la estación La Paloma, que era uno de los anhelos de toda la vida de él, era vivir en La Paloma y lo logró. Este, y bueno, y ahí este, nunca se quiso ir de La Paloma y... Y ahí
0: falleció. Eh, ¿Te costó adaptarte al principio a la paloma? Porque era otra paloma, ¿no? Año 83 era todo distinto. ¿Te costó adaptarte? Era,
2: eh? era el apogeo de la paloma. Sí. Era, este, estaba funcionando Astra, eh, funcionaba el tren, estaba el Camping Andrecito, este, era otro, otro... Este, eh, sí, pero este, una de mis hijas fue la única que extrañó un poco los demás te puedes imaginar los grandes venir a vivir frente al mar no, vivir frente al mar ahí donde está la estación no tiene, no tiene precio claro. es algo de, que te lo puedo decir al levantarte de mañana con el sol saliendo y en la noche ver cuando la luna aparece por detrás de, de, de astra en aquel tiempo y la base ahora es algo reflejándose en el mar a cualquiera le digo que vaya una noche a sentarse allí a mirar, porque es bellísimo.
0: Qué lindo. La
1: Celso. que promocionaba también Rodríguez Tabeira con Caravana, ¿no? Aquello de la luna. O sea, evidentemente coincidía con lo, con lo que es el relato tuyo, Mari. De, de, de lo que viviste durante muchos años en
2: Ah, en sí el... la, la, eh, eh, este, Ustedes que, que tienen la posibilidad yo voy muy seguido a la Paloma por supuesto tengo a Javier y a Laura ahí y voy seguidísimo este pero no tengo la posibilidad esa de estar en la, en la estación y mirando la salida de la Luna pero la salida de la Luna es, es espectacular
1: Mari, ¿cómo era el movimiento en aquella época? ¿Cuál era el trabajo de, de, de tu esposo? ¿Cuántos trenes? Ah, era,
2: había mucho movimiento eh, Mi esposo este, tomaba servicio a las 7 de la mañana Y bueno, hasta que tenía su horario De 7 suponte, hasta 8 horas Y después tomaba el telegrafista este, Pero el jefe de la estación está a 24 horas Al servicio del tren es decir, si está en su horario de, de descanso y lo, y lo necesitan o lo precisan, él tiene que estar allí. Este, es, este, es muy sacrificado, si lo miramos es sacrificado, pero como vivís de lo que es la vivienda, este se lleva. Y, y lo otro que, que yo siempre tuve este, fue llevarme tratar de, de, de llevarme en una buena armonía con los, con los empleados porque el jefe vive en la estación en la vivienda pero la vivienda es una puerta por medio con lo que es la ofi las oficinas así que tú compartes si quieres compartes y en mi casa la, la puerta que unía a la oficina con la estación siempre estuvo abierta allí en mi casa era decir permiso y entraba el telegrafista el peón el impetoro el, el que estuviera, tuve el lujo de, de tener hasta el, el, almorzando en mi, en mi casa al gerente general de AFE, este, porque para mí eran, este, yo era la, el, una una más y para mí ellos eran uno más.
1: Vale. ¿Qué, qué, me imagino que muchas anécdotas de la época también, ¿no? O por lo menos alguna que te acuerdes, ¿te acordás de alguna anécdota, algo que haya que hayan vivido allí como, como familia en relación al tren de, de, de todo lo que lo que lo que pasaron
2: este y como familia te, te vivís muchísimo muchísimo en, en aquella época este iba eh, no sé si tú alcanzaste a, a, a verlo este te acuerdas el trencito eh, un tren que llevaba este lo, como un museo de, de, de trenes en miniatura este, que funcionaba en el verano, estaba parado allí este, y, y mis hijos se enloquecían con aquellos trencitos era, era el, el amor de mis hijos era entrar allí y pasaban todo igual todo el día, si los dejaba este, el señor que, que tenía ese museo, era hermoso creo que aún funciona, pero no sé si, si en Sudrier o Montevideo, no sé era, era este era prácticamente un tren real, este funcionaba en, en, en un vagón, andaba precioso. Y hay muchas, en este momento no, no no me recuerdo alguna específico, pero sí, hay muchas. La primera, una, este, no era con mi familia, sí me recuerdo que una vez este, un, un, como la, venían a veranear las los juveniles, y venían los del fútbol y todo. Una vez mi hija este, que, es, que es hincha de boca <ríe> estaban los jugadores de Peñarol y corrió, me acuerdo, este, alcanzar a, a unos que iban cruzando de, del camping, de, que se quedaban en las cabañas, cruzaban para la bahía. Y recuerdo que este, Herrera, eh, este, Herrera le firmó una camiseta que le llevó este Laura, a, a, que es la futbolera, este, le llevó a, a Herrera para que se la firmara. Y por allí ya, pasaba mucha gente, claro. muchísima.
0: Esa, y, esa época, y, Mari, que tú mencionabas, tiene que ver con Peñarol cuando hacía la pretemporada acá en La Paloma, ¿no? Con Peñarol de Montevideo.
2: Sí, la hacía pretemporada en La Paloma y se quedaba, por lo, en el, no me acuerdo bien, pero me supongo que se quedaba en, en, en las cabañas.
0: En las cabañas, claro. Y, o o en, el, en el
1: Hotel Canopus se quedaban, que llevaba a Oscar Graña. Ah, en el Hotel Canopus.
2: Ah, ah sí. tienes razón.
1: Claro, sí, sí, claro sí,
2: y sí. ellos cruzaban igual, por, cruzaban por allí, porque yo recuerdo que cruzaban por al lado de la estación para, el, para, para Iban para el, este, la playa.
1: Claro,
2: Mira esto, esto, es, es 35 años atrás, por lo menos.
1: Claro, fíjate sí, que después, eh, increíblemente, Peñarol sale campeón del mundo, ¿no? Y campeón de la Libertadores también. O sea, ahí en ahí otras épocas, con, con mucho menos recursos, y que bueno, siempre recordamos eso. ¿Cuántos trenes llegaban por día a La Paloma, Mari? ¿Te acordás de eso? Ni
0: uno. ¿Uno por día? No son?
1: Uno
2: por día y regresaba.
0: Claro. ¿Qué horario no, tenía, no Mari? ¿Qué horario tenía? ¿A qué hora llegaba y a qué hora se iba?
2: Y ah, llegaba este, a mediodía. No bien. me preguntes. No, me no, no, el horario porque... fijo no,
0: pero más o menos para tener una idea. Llegaba al mediodía y, que y se iba en la tarde. A una,
2: una y algo. Y, y, y estaba un rato, bajaba, eh, se bajaba la gente, bajaba las encomiendas, el tiempo ese, y ya regresaba. Claro.
1: Tremenda historia. Y los fines de semana con muchísimo movimiento, me imagino, ¿no? Y además incluso en verano.
2: Todos los días. Todos los días porque el, el tren funcionaba, este, cuando ya fuimos nosotros, funcionaba solamente en verano. En
0: el el... invierno tren de pasajeros no funcionaba. Mari, ¿qué, ¿qué le dijeron cuando se terminó el tren? Es decir, ¿hubo una llamada, un diálogo? Bueno, ¿se termina lo de los pasajeros? ¿Se termina también el tren de carga? ¿Cómo, cómo fue? ¿Hubo algún diálogo? o no. no.
2: Eh... Es decir, quienes estábamos ahí ya lo veíamos venir.
0: Sabían que se iba a terminar.
2: Sí, sí, sí. Es más, este, ya, mira que ya por allá, por los años 70, cuando nosotros estábamos acá en Punta del Este, ya se hablaba de que el tren de pasajeros no daba. Claro. Porque ya este, eran las vías, no te daban para andar a una velocidad que quien viajaba en tren era quien estaba con familia, quien no tenía apuro. Porque el viajar, hacerte un viaje entero, era un picnic. Claro. Ahí llevabas mate, cartas, guitarra. Eh, este, Viajar de, de Montevideo a, a La Paloma eran seis horas, seis horas y algo. Claro, claro. Entonces ahí te daba para, para mucho. No te daba para dormir porque no podés dormir en el tren, pero eh, te daba para mucho. Entonces quienes viajaban y ya después... Cuando se sacó, a, a la Paloma iba mucha gente para el camping. Cuando se sacó el camping del Andresito, como que ya este, también se le sacó mucha gente a, a, al tren. Y tú lo, lo, lo veías venir, lo veías ah. venir. Y lo de la carga, este, yo que trabajé este, en, en Astra y estaba en la parte del laboratorio, este, muchas veces este, veía que. Pedía, Astra pedía vagones y los vagones no llegaban. Entonces, si tú sabes que tienes que entregar una mercadería a las 6 de la tarde en el puerto y el día antes no tenés vagones, es porque no los vas a tener. Entonces, ¿qué, qué haces? Tenés que salir a buscar otros recursos. Otros recursos son los camiones. Y no era salir a buscar un cam camiones, no uno. Imagínate la carga de un tren que, que llevaba, yo que sé, 20 vagones a ponerlos en, 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 en precisas 40 camiones o 50, no sé, no tengo noción de eso pero sale a, a, a último momento a conseguir todo eso te implica te, tiempo y costo entonces este, llega un momento que después ya los últimos viajes ya ni siquiera pensaban en la fe en, en ya claro. directamente salís a buscar los camiones y bueno y como en, ahí en La Paloma en muchos lados, y bueno, eso tú lo veías venir, que era una muerte anunciada.
0: Mari, ¿te acordás cuando fue la última vez que vino, que vino el tren? ¿Cómo fue ese día, ese último viaje?
2: me estaba este, mirando y dice que en el 88 cerró este, la línea. Yo retengo y, y me, y me da los, los números, yo sí. no me acuerdo muy bien, yo ya Estoy media olvidada. Sí. Este, y muchos papeles de AFE se perdieron cuando, este, la, la, un problema que tuvimos, este, ahí, en la, cuando nos robaron en la estación, sí. este, se perdieron muchos papeles. Este, yo tengo entendido que fueron los últimos días de diciembre del 1987 el último pasaje
0: de pasajeros. ¿Cómo fue y ese dice
2: que el 2 de enero se cerró la línea. Sí, el 2 de enero oficialmente se debe haber cerrado el Montevideo, ah. pero el último tren estoy segura que fueron los últimos días, quizás el 30 o de diciembre o de, de 1987. No lo tengo exacto. Claro. Esa, esa, eh, el acto, el así como está el último el...
0: tren a Londres, está el último tren a La Paloma, ¿no? Y fue así, claro. de alguna sí. manera, ¿no?
2: y después el,
0: de, el de carga fue por allá por el 1989, no me acuerdo la fecha. Bien, ¿y cómo, cómo fue ese, ese, último, ese último viaje? Porque sabían que era, ya está, no iba a venir más el tren. Para ustedes, sí. esa sí. familia que esperaba Nosotros... permanentemente los viajeros, ¿qué significó ese día para ustedes? ¿Cuál fue la sensación? Sí.
2: Sí. Fue un día muy triste, en realidad fue un día muy triste. Saber que, que ya después no, no ibas a, a, a tener más, no solo eso, sino que el trabajo ahí ya quedó tecleando. Después ya mi esposo este, claro. pasó a ser excedente, ya no era lo mismo, Este hijos para... que tenía dos hijos Cinco, chicos totalmente... Claro. Eh, no, no, no es fácil fue muy difícil, además este la categoría de Magallanes, si bien no era hoy, yo, pero era jefe de estación, no, no encajaba, el, el, por ejemplo, en el juzgado, la categoría que él Tenía. Que, que, que dan una categoría, no daba para ir a, a, a cubrirse como otros que se fueron al Banco de Seguro. Se fueron no. Magallanes este, no 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 daba porque para ir al, al juzgado que estuvo para entrar, este, iba con más categoría que, que la jueza. Entonces, este, ya ahí no pudo entrar y, y bueno, y siguió siendo excedente y se jubiló siendo excedente con mucho menos sueldo de lo que claro. hubiera sido si hubiera estado trabajando. ¿A
0: qué se dedicó Magallanes después de la de la estación? ¿Qué hizo tu esposo después que sí, cerró la estación? Ya, estaba, ya se jubiló. No, ya se jubiló. ¿Y no trabajó ninguna enfermos. no trabajó ninguna actividad más? No no no, 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 otra... no, no.
2: Después tuvimos, espérate, pusimos este el lavadero.
0: Lavadero, claro, un lavadero. Sí, pues tuvimos en lavadero el lavadero, lavadero, Magallanes, ¿no? El lavadero estación. El lavadero estación. De, 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 pero muy conocido por ser el lavadero Magallanes, ¿no? Sí. Claro, sí, la sí. familia Magallanes. Qué Mari, época. Toma,
1: ¿sí? eh, eh, dices que, que vas a la Paloma generalmente. Eh, ¿qué, ¿Qué recuerdo te queda cuando cuando pasás por allí por la estación actualmente? no? Este, tú ¿tú sabes que amiga? nunca más entré a la estación. Nunca más. Uh -huh.
2: Nunca más entré y trato de no pasar.
0: <ríe> claro. Sí, sí. Es un. un me. Me, me. Te genera tristeza.
2: Me, me genera tristeza este y voy en, en, en no sé si si con, decírtelo sí. contarlo eh, allí frente a la estación allí no mismo frente a la estación sino este donde está el estacionamiento de, de Astra allí sí allí fue este donde le dio el, el infarto a Magallanes y falleció
0: claro claro entonces obviamente ¿no? Entonces, no, no es un recuerdo grato sí, sí.
1: Claro, si bien es un lugar que les dio mucha alegría y bueno, allí criaron a sus hijos y fue el lugar de la familia. Pero me, también,
2: bueno. me, queda, me queda el hecho de que eh, allí era donde él le gustaba estar.
1: Claro, 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 claro. Y hay que quedarse con ese recuerdo que es lo más lindo seguramente, totalmente, ¿no?
2: Totalmente. Él había ido a pescar con mi hermano. Y bueno, y pescando, este, que era lo que hacer. y y hoy este me genera a veces este una alegría enorme y una tristeza, este, cuando veo a mi hijo, este, exactamente, si ven a, ves a mi hijo, este, pescando, este, con su caña, con su mate y su termo,
0: es el padre, este, exactamente igual. Claro, es la figura del padre. Sí, sí, sí. Mari, no te queremos robar más tiempo, Celso, no sé si tenés alguna pregunta más para, para Mari. No,
1: yo, yo la, soy más grande que tú, John, sí, y, este, y, y por supuesto más chico que Mari, pero recuerdo me llevaban a ver aquellos, este, aquellos vagones con con el tren, este, que, que, que era el, un trencito, este, igual al de AFEC, pero bueno, que estaba dentro de un vagón que era el atractivo en, en verano y bueno, y a toda la familia. Y,
2: y yo te digo, estaba el, 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 el museo que, que tenía, este, que mis hijos se levantaban de mañana y se, cuando se iban para allí y andaba a buscarlos durante todo el día que estaban allí siempre. Era hermoso aquel... Este, eh, se llenaba de gente. A veces este, los tenía que sacar yo para que dejaran lugar a otras personas porque Querían eran estar un vagón ahí.
0: claro. Claro. ¿Te acuerdas
2: que era, era un atractivo? No o sé, sea, no se compara con ahora. Y después, este, otra de las anécdotas, este, iba mucha gente a acampar, y amigos de nosotros, yo alcancé a tener, este, yo les cuento a veces, y se me va ¿cómo hacía? Y hasta 25 se bañaban en mi casa. Y acampaban en el fondo, allí en la parte de atrás de, de la estación, este, y después había, estaba el otro camping que allí al lado de, de, de las viviendas que hay ahora, ahí funcionó un camping unos cuantos años, este pero los más allegados, los más conocidos, los doctor, de toda esa gente que era muy amiga a nosotros, acampaban con este ahí, te digo que 10, 15 carpas habían.
0: Qué época, ¿eh? Celso. Ah, para, sí. para, a, ver, a ver, Para Celso. terminar,
1: para terminar eh, yo me quiero detener un segundo en el tema de lo que tanto que mencionaste, telegrafista. Para aquellos que nos están escuchando ahora y que no saben lo que era el telégrafo, eh, esa, yo me imagino una noche de tormenta de, de, de lluvia, enviar esos mensajes, este, que eran casi, había que, que descifrarlos, ¿no? Digo, eran claro. todo, todo nunca
2: una... pude aprender, nunca pude aprender este el, el sistema Morse, nunca pude. Pero sí los admiro y admiro a los telegrafistas, este, a los jefes, a todos que, quienes sabían manejar, porque aquel chiqui, 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 este, ellos te descifraban un, tele, un, un telegrama.
1: Claro. Y
2: la, sí, el sí, la, sí, sí, este, a los 16 años entraban con los, quienes querían ser telegrafistas, entraban como meritorios. Es decir, estaban dos años haciendo el curso, lo que sería un curso, este, aprendiendo, y a los 18... Daban un examen y si estaban aptos ya quedaban como telegrafistas, de pre, de, 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 telegrafista, no, eran, no tenían categoría. Este, sí, ahí marido. tenían dos años este, ganando sueldo, por supuesto, pero me supongo que ganaría al menos, no, no, me, no tengo idea de eso.
0: A ver, si el este,
2: Pero hacían un... un yo sé, y sí, yo recuerdo este, viviendo en, en la estación allá en París, este, que era en el, entre las estancias, una noche este, llegó un mensaje para un estanciero este, y, el está, y el mensaje hay que llevárselo. Y llovía y mi esposo se hizo 15 kilómetros caminando porque no teníamos vehículo. Se hizo 15 kilómetros entre el barro y el viento y la lluvia a llevarle un telegrama que era de, de gravedad. A veces después lo llevaron a la estación, pero mi esposo se hizo 15 kilómetros a llevárselo y había que ir no era la obligación pero era humanitario claro. Claro, entonces, claro, este sí no de esas hay muchas, sí. los telegrafistas y los telegramas y antes, eh, antes, te estoy hablando 50 o 60 años atrás era el medio de comunicación que había eran las estaciones claro, claro. el telegrama, tú mandabas un telegrama de felicitación se lo mandabas a la estación porque el de la estación se lo alcanzara a, 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 al
1: destinatario
0: Celso, querías preguntarle algo más a Mari.
1: Eh, sí, eh, so, solo para, para, para terminar. Eh, eh, ¿Cuál era la función? Justamente quería apuntar a eso. Es decir, el, el telegrafista enviaba la información de que el tren a las a la una y cuarto salió de la Paloma rumbo, o sea, porque ten, tenía que haber información. ¿no? Era o sea, la de forma de
0: comunicación, ¿no? Primero que nada. Claro. Atrasado. Era para. Tren, ¿no? sí,
2: sí, sí, que estaba, este, tanto el telegrafista como como el, el jefe eran quienes tenían este, el de, el, la, quienes comunicaban este le daban salida al tren, pero le, se lo comunicaba a la estación siguiente
0: dale.
2: es decir dale, dale. Este, la Paloma en el tiempo que funcionó Costa Azul, acuérdate que Costa sí. Azul también funcionaba este, le avisaba a Costa Azul y salió este, el tren salió, supongo el, no sé, el 109 Mari, o sea, salió de la Paloma este, llamas a ya, ellos ya tienen te, ya están comunicados en aquellos tiempos se llamaban por con una especie de teléfono por control este con te, vendría a ser un teléfono antiguo sí. este, que te comunicaban solamente entre estaciones entonces le avisabas este que salió eh, ya estaba ya estaban atentos a que a, a los minutos que ya iba a llegar Mal. y ese le, le iba pasando este estación más por estación iba avisando este, no es que la paloma le avisaba a Rocha, no, no, tenías que avisar a, a Costa Sur para que Costa Sur estuviera atento. Si no había pasaje o no tenía, este, a veces en algunos lados no paraba, bueno, le alcanzabas el arito, que ahí ese aro famoso que se le alcanza a, a, al conductor, o el chof, no me acuerdo cómo se llamaba, sí. este, se lleva ahí, lleva un, una, un papelito. Y ahí le mandás los datos de, de si hay algo, suponte si tiene que tener precaución en algún lado, este, tener precaución en tal lado porque pasó tal cosa o eso, ahí van los datos la, los, las datos que, que se le alcanzan al, al conductor de la, de la máquina.
0: Mari, eh, entre Rocha y La Paloma, tú mencionaste Costa Azul y mencionaste la estación de La Paloma, ¿había otras estaciones más entre Rocha y La Paloma? A lo largo de...
2: En el tiempo que, cuando ya nosotros fuimos ahí, no, pero sí, antiguamente existía la estación La Loma.
0: En, en Lomas, que era una estructura que y, estaba tendría, allí.
2: Sí, este, pero este, sí, yo no me acuerdo si alguna, una, alguna parada hubo.
0: Sí, y hubo una, una donde hoy está cercano allí, la zona de Arachán y Antoniópolis, allí había algo también, una construcción allí. No, este,
2: a ver, déjame ver, no, no, porque la, la, la vía no pasa por ahí. No pasa. A ver,
0: no, pero, no me acuerdo. A ver, Celso, a ver, Celso. No, la, la, no, la, me, no. Eh,
1: lo, lo, lo que había era, claro, para la gente que, baj, que iba a la pedrera, ¿no? ¿Dónde bajaba la gente que iba a la pedrera? A ahí en... En la 10 y la 15. Ah, la Paloma.
0: Y si
2: no se y si no se bajarían ahí, ahí, yo me parece que ahí donde la
0: cuchilla me dice me, me dicen la cuchilla era de la estación en antoniópolis claro. me dice Milka.
1: Claro, la cuchilla le llaman a la a donde están este, los colegas de Onda Marina, en esa zona claro. ahí man, este, a ver, de, de Campo de Oribe, Claro,
0: ¿no? claro,
2: por ahí sí pasa pasa este, porque la vía va este, es decir, la vía no, la, la, la ruta Iba, generalmente iba paralelo a la vía no allá a la altura de, de, de la escuela agraria por ahí ya ahí se, se abre más ya este como que se abre rumbo a donde está la estación donde era donde es la estación de la estación de, de rocha claro. pero por lo general fue bastante este, cerca de lo que es la, la
0: ruta a ver si tenemos si podemos hacerte escuchar un un audio, no sé si, si lo... A ver, vamos a ver si lo podemos escuchar. A ver qué dice. La otra estaba en...
2: Eh, en, en Donde empieza la carretera a la Pedrera. Ahí había otra. Y después estaba la la Asociación Fomento allá en, en la Cuchilla.
0: ¿Pudieron escuchar? ¿Pudiste escuchar, Marí? Sí, te escucho, sí. ¿Escuchaste el audio que mandaban, el de la Cuchilla? Escuché, escuché. Claro.
2: Este, ¿y si ¿esa de la cuchilla será donde era Loma?
0: No, la cuchilla me dicen no, no, que no, es ahí en no, Antoniópolis. La,
1: Pero eso este... le llamaban Estación La Pedrera,
0: que era, que era ahí donde,
1: a ver, donde hay una ahora un, un, un trébol, eh, donde empieza la, la parte de arbolada, vamos a decir, este pasando el al francés, para un, que tengan una idea. Ahí. Como, un túnel, como un túnel de árboles, allí pasaba la vía, por allí a, po, podría
0: ser. En, sí. en, en no, me, no me acuerdo. No se acuerda. No me acuerdo. No pasa nada, Mari. No pasa nada. No, no, Mari. No, no me
2: acuerdo. Pero quizás eso fue antes de, de, de ir nosotros, antes del 80.
0: Tal vez sí, sí claro, tal vez sí. Claro, claro, antes del 80.
2: Porque, porque Lomas, yo sé que existía la estación Lomas, porque tengo, este, habían en casa fotos de un jefe que. Este, que, este, de ahí, no me acuerdo ahora el apellido, un señor que fue peón de la Paloma, de la Estación La Paloma, este tené, también estuvo ahí en Loma. Claro. Esa sí es cierto que existía, porque yo tengo foto incluso este de, de Alberto Morena, que fue jefe de ahí.
0: Te mandamos una, un abrazo, Mari, no queremos robarte más tiempo. Te agradecemos por estos no, minutos por que son realmente muy valiosos para nosotros y para la sí, comunidad de La Paloma en estos.
2: Siempre. Fue un placer escucharlos y son bienvenidos siempre que quieran bueno, preguntar algo, estoy a las órdenes. Te
0: vamos, te vamos a ir a visitar a la Capuera algún día con Celso Cuadro, que, que es un lindo lugar.
2: Estamos a las órdenes. Vas Gracias. a ver que, que no es que este lo que es, se ha formado este barrio, este nada que ver con lo que fue hace 20 años atrás o 18. La
0: es verdad. Que, Hay un que, diario que, de la capuera, que... Mari, que lo, que lo hace un amigo de acá de La Paloma, Julio César de Vali, está el diario de la capuera y se realiza acá en, en, oh, en La Paloma. Ah, oh, no sabía. Sí, es parte de, de, de los emprendimientos de Julio César de Vali, que, que ya nos dice que oh, ya, oh, no ya tienen hasta un diario, así que bueno, está evolucionando no, no, y creciendo. No. Y ¿no?
1: Ojo, ojo ¿tienen, tienen, un canal de, tienen un canal de televisión cable, por lo menos yo me, me he encontrado con... ¿Y tengo el 8? Claro, tiene claro, el 8 allí. Claro, claro. Está sí, la sí, señal. Sí, sí.
0: O sea, tan,
2: tan... Tenemos el digital 8. Te estoy mirando. Yo tengo el, yo, yo en la televisión. Este sale. ¿Están por ahí? Claro. El canal de este, este está el la... canal de la
0: radio de Solari Claro que sí. Está ahí, está ahí. El canal claro. de, de Solari Sí,
2: sí, tenemos el canal 8 nosotros acá.
0: Una fenómena. Ahí bueno. está. Bueno, Mari, gracias, gracias un ¿eh? abrazo grande y un placer, un placer, ¿eh? placer escucharme. Gracias
2: igualmente, un beso para ustedes.
0: Gracias, Mari. Cerramos esta primera parte, Celso. Nos contactamos a la vuelta Dale. de la pausa, ¿eh? Un saludo y ya regresamos. Presentó este espacio en Solar Radio.
1: Provisión Barrio Parque, completo mini mercado, ahora con nuevo servicio. Alexamos frutería. Viajamos todas las semanas para traerte lo mejor del mercado a tu mesa, con muy buenos precios y ofertas. En Barrio Parque, calle Amaral casi Canilla, a una cuadra de la ex Fábrica de Hielo, con la atención de Lucía y Cristian. De lunes a sábados en horario continuo de 8 a 23 horas. Domingos abierto de 8 a 13 y de 17 a 23 horas. Provisión Barrio Parque you okay.